0: Inside KTR – schnelle Fragen, konkrete Antworten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, dass Sie dabei sind heute bei unserer neuen Folge von Inside KTR, in der es um die Ausbildung gehen wird, eine Ausbildung bei KTR. Und dazu habe ich zwei ideale Gesprächspartner hier im Studio, die nämlich aus erster Hand darüber berichten können und das auch werden. Unser Thema heute ist nämlich ein Ausbilder und ein Azubi berichten. Jetzt möchte ich Ihnen und Euch gerne vorstellen, wer heute hier ist. Einmal Raphael Tepe, Produktionsmeister und Ausbildungsleiter der Zerspanungsmechaniker bei KTR. Seit acht Jahren im Unternehmen. Sie haben, jetzt sage ich schon Sie, wir haben uns auf das Du verständigt. Gerne. Du hast... ähm, Seinerzeit auch eine Ausbildung bei KTR gemacht Korrekt. und bist damals dann ausgebildet worden zum Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik ja. und jetzt bildest du selbst aus. Ja schon ein spannender ja. Weg, ne?
1: Ja, es ging schnell und äh, ja wenn man für was äh, lebt, dann kann man es ja auch weitergeben. Ne? Das äh, hat sich dann so ergeben und äh, macht auch immer noch Spaß.
0: Außerdem mit dabei ist Lia Midden. Sie ist gerade in der Ausbildung zur Industriekauffrau im zweiten Lehrjahr. Schön, dass auch du heute mit dabei bist. Und ja, Sie haben es vielleicht schon mitbekommen und ihr auch in dieser Podcast-Folge, die sich an diejenigen richtet. Vielleicht seid ihr gerade auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle oder auch in der Berufsorientierung. Und wir richten uns natürlich auch an die Eltern, die vielleicht junge Menschen gerade auf diesem Weg begleiten. Raphael, ich würde gerne mit dir einmal starten, wir wollen ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Warum sollte man sich ausgerechnet bei KTR als Azubi bewerben und was macht die Ausbildung bei KTR besonders?
1: Ja, ähm, warum gerade KTR? Ähm, Wir bilden diesen Beruf aus und können, glaube ich, alles abbilden, was dieser Beruf da gibt oder hergibt und ähm, ein familiäres Umfeld, womit sich die KTR sowieso immer sehr schmückt und auch tatsächlich so ist. Also das hat man selber erlebt und äh, lebt es jeden Tag. Ähm, wir haben ähm, einen, ja gerade in unserem Bereich ist es ja auch wichtig, einen hochmodernen Maschinenpark und äh, wir können alles ähm, dem Auszubildenden explizit zeigen. Also häufig ist es in diesem Beruf, also in unserem Beruf leider so, dass ähm, Ausbildung nebenbei passiert, Mhm. aber Ausbildung steht absolut im Fokus. Es ist uns sehr wichtig, dass wir ausbilden und die Leute, die wir nachher ausbilden, am besten auch bei uns bleiben. Sofern es geht, passiert das auch immer. Mhm. Ähm, Und äh, die Auszubildenden wollen eigentlich auch immer bei uns bleiben. Und äh, das hat ja auch einen Grund. Und äh, das ist mein tägliches Brot, mein Job, Mhm. äh, diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir haben einen Beruf, der geht über dreieinhalb Lehrjahre. Da gilt es viel zu vermitteln und äh, ich glaube, dass wir das sehr gut machen.
0: Ja, du hast eben schon genickt, als Raphael gesagt hat, es geht um ein, ähm, eine, familiäre, eine familiäre Atmosphäre hier bei KTR. Das merkt man ja erst, wenn man drinsteckt in der Ausbildung. Ja. Fangen wir bei dir noch mal ein bisschen früher bitte an. Ähm, was hat dich gereizt, bei KTR anzufangen und wie bist du überhaupt auf das Unternehmen aufmerksam geworden?
2: Ich habe in der 12. Klasse im Gymnasium ein Praktikum bei KTR gemacht, in der Marketingabteilung. Und da habe ich das tatsächlich auch schon gemerkt, dass es das hier sehr familiär ist und alle sehr ja, nett und schön miteinander umgehen. Und dass, es, dass man auch ernst genommen wird, sogar als Praktikant. Und das kann ich einfach nur bestätigen, dass es in der Ausbildung genauso ist. Man wird ernst genommen, man bekommt viel Verantwortung auch schon in die Hände gelegt und darf auch sehr eigenverantwortlich schon arbeiten.
0: Kannst du beschreiben, was das ausmacht, so diese familiäre Atmosphäre? Worin äußert sich das genau?
2: Wir duzen uns alle, auch hm. die Vorgesetzten. Und außerdem, ja, es ist ein, eine sehr schöne Atmosphäre. Man geht sehr gerne zur Arbeit natürlich, weil einem der Beruf auch Spaß macht und das weil man ist mit den tut, Genau, weil es eine schöne, eine schöne Atmosphäre, ein gutes Klima ist. Und. Ja, man darf sich immer einbringen und ich denke, dass jeder ernst genommen wird, das macht einen ganz, ganz großen Teil hier auch aus. Ja eine, also ich kenne das aus meinem Familienumfeld auch so, dass jeder mit seinen Problemen und Ängsten und ja, Vorschlägen auch ernst genommen wird. Jetzt haben wir mit dir ja auch eine Auszubildende hier, die uns mal erzählen kann, wie läuft das
0: eigentlich von dem Zeitpunkt der Bewerbung bis zur Anstellung ab. Was ist da so alles passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, ich habe natürlich ganz normal meine Bewerbung hier eingereicht und wurde dann zu einem Speeddating eingeladen, das 20 Minuten ging. Dort haben wir uns ganz locker unterhalten. Es ging eigentlich darum, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, sowohl die Personale als auch ich das Unternehmen. Und Warst du sehr aufgeregt? Es ging tatsächlich, weil ich mich von vornherein sehr wohl gefühlt habe hier. Sehr schön, ja. ja ähm, dann kam ich noch zu einem Vorstellungsgespräch, zu dem ich dann eingeladen wurde. Es war dann etwas ausführlicher, aber auch da war es wirklich total locker und kein bisschen, dass sie einen ausgefragt haben oder das Wissen abgefragt wurde. Es ging wirklich darum, dass man, oder dass auch die Personaler und so, genau, dass sie mehr über mich herausgefunden haben, dass sie mich kennengelernt haben. Und es ging wirklich rein um das Persönliche.
0: Mhm.
2: Dann, ja, habe ich auch schon recht flott einen Anruf bekommen von Holger Klinge und dann die Zusage bekommen, genau, und dann Ging es am 1. August 2019 noch schon los. Dann ging es los. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Raphael, wenn
0: es jetzt darum geht, einen neuen Azubi ähm, einzustellen, auszusuchen, Mhm. worauf legst du da Wert? Was sollte man vielleicht auch schon mitbringen oder ähm, was Ähm, kann man dann aber auch von KTR mitnehmen?
1: Das ist nämlich genau der springende Punkt. Ähm, Mitbringen muss man ganz wenig. Mhm. Man muss einfach nur motiviert sein und äh, gewillt ähm, zu lernen. Deswegen muss man eigentlich fast nichts mitbringen, weil in der Ausbildung wird einem das beigebracht, was man nachher können können muss im Beruf. Wir versuchen ja, wie gesagt, alles habe ich eben schon mal gesagt, alles abzubilden. Und äh, deswegen mit in die Ausbildung hineinbringen, fast nichts. Motivation, Wille, was zu lernen, das ist ganz wichtig. Und nachher als gestandener Facharbeiter rausgehen, das ist unser Ziel. wenn man jetzt Richtung schulische Bildung geht, reicht als der Spannungsmechaniker ein guter Hauptschulabschluss oder ein Realschulabschluss. Wenn man dann noch in die Tiefe gehen möchte, dann würde ich jetzt sagen Mathe, Physik, also um naturwissenschaftliche Fächer. Aber grundsätzlich ist das auch nicht Pflicht. Mhm. Wir äh, möchten Leute haben, die motiviert sind, was zu lernen und das reicht.
0: Also das Interesse ist das Wichtigste, das Interesse am am Thema. Ähm, Jetzt gibt es ja auch beispielsweise immer mal so Meilensteine wie Zwischenprüfungen. Könnt ihr da auch unterstützen? Gibt es da irgendwie Lern- oder Förderprogramme, irgendwas?
1: Definitiv. Also ähm, das erste, also es beginnt am 1.8. die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Teil 1 und Abschlussprüfung Teil 2. Also wir sind ja ein neu geordneter Beruf, deshalb gibt es eine sogenannte Zwischenprüfung ja gar nicht. Aber weil da die Abschlussprüfung Teil 1 schon 40 Prozent für die Endnote zählt, wird das durchaus ernst genommen. Und eigentlich ab Tag 1 beginnt die Vorbereitung. Jetzt nicht intensiv mit Büchern äh, durchwälzen, sondern bei uns natürlich vorwiegend der praktische Teil, obwohl wir auch auf das Theoretische auch natürlich mit eingehen und da unterstützen, wenn da Hilfe benötigt wird. Ähm, wir üben vor jeder Prüfung mit den Auszubildenden. Mhm. Ob es jetzt eine Abschlussprüfung ist oder äh, also Teil 1 oder Teil 2, das macht keinen Unterschied. Also Ab Tag 1. Jeden Tag.
0: Das heißt, da braucht auch niemand Angst vor den Zwischenprüfungen Auf zu gar haben? gar
1: keinen Fall, nein. Dafür, das ist mein Job, um das zu verhindern.
0: Gerade in der zerspannung kann ich mir vorstellen, ist es gar nicht so einfach, Auszubildende zu finden. Stimmt das? Also ist es mittlerweile schwierig?
1: Es geht. Also wir haben bisher noch keine Jahre gehabt, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt keine Auswahl an Auszubildenden. Ich glaube, wenn man das mit dem Beruf des industrie in der Industriekauffrau, oder das ist der Industriekaufmannsvergleich, dann haben wir recht wenig Auswahl, das ist tatsächlich so. Aber ähm, es kommen immer noch genug Bewerbungen rein. Aber ähm, man muss dann schon sich die richtigen aussuchen.
0: Und da passende Fachkräfte heute relativ rar sind, kann ich mir vorstellen, dass auch die äh, Chancen übernommen zu werden gut stehen, oder?
1: Ja, also. Natürlich ist es nicht immer möglich oder ähm, manchmal geht es halt nicht. Wir haben seit über einem Jahr eine Pandemie, die uns auch nicht einfach ähm, in Ruhe gelassen hat, wo es uns auch schwer war, äh, Auszubildende zu übernehmen. Aber wenn es möglich ist, und das war auch äh, sehr viele Jahre lang so, da war die Quote bei 100 Prozent. Immer dem Wachstum mitzugeben, brauchen wir unsere Auszubildende, die wir später als Facharbeiter, Benötigen. Und deshalb, ja, Übernahme ist schon gut möglich. Mhm.
0: Ja, wir haben eben schon gesprochen über diesen besonderen Zusammenhalt im Unternehmen und auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die unseren Podcast verfolgen. Ähm interessieren sich dafür, wie man als Azubi aufgenommen wird. Wir bekommen ja immer Fragen geschickt an socialmedia.ktr.com oder .com und möchten euch natürlich herzlich einladen, das auch weiter zu tun, eure Fragen weiterhin äh, zu schicken, die ihr zu allen Bereichen, was KTR angeht, habt. Und da war eben auch die Frage nach diesem besonderen Zusammenhalt dabei. Wir haben eben schon darüber gesprochen, das Duzen auch der Vorgesetzten ist sicherlich nicht, kann man nicht, nicht als selbstverständlich voraussetzen in anderen Unternehmen. Wie ist eigentlich der Zusammenhalt unter den Azubis?
2: Sehr gut. Also wenn ich gerade Corona herrscht, dann machen wir auch immer zusammen Mittag oder haben auch Azubi-Feste oder treffen uns auch gelegentlich mal in der Freizeit. Das ist wirklich sehr gut, auch nicht nur die kaufmännischen Azubis, sondern auch aus dem technischen Bereich oder dann halt auch aus dem gewerblichen Bereich, wenn es dann möglich ist. Genau. Also es ist wirklich sehr gut. Mhm. Ja. Raphael, werden eigentlich jedes
0: Jahr gleich viele Azubis eingestellt?
1: Nein, das äh, ist nicht so. Wir, sind, wir hatten erst ein stetiges Wachstum, zumindest bei uns bei den Zerspanungsmechanikern. Wir sind vor einigen Jahren, also war deutlich vor meiner Zeit, äh, mit einem Auszubildenden pro Jahr angefangen. waren zwischenzeitlich bei drei Auszubildenden pro Jahr. Aktuell und für das Jahr 2020 haben wir auch wieder zum 1.8.2 Auszubildende eingestellt. Aber durchaus, wenn, wenn die Möglichkeit besteht und die Wirtschaftslage zieht ja auch gerade an, spricht auch nichts, wieder 2021 drei Auszubildende einzustellen.
0: Jetzt kommt mir gerade, da wir darüber sprechen hier im Gespräch, so eine Frage in den Sinn. Ähm, kommt da eigentlich auch manchmal dann so ein Einwurf oder Einwand, wird diese Arbeit eigentlich irgendwann ein Roboter übernehmen? Also wie ist das eigentlich beim Zerspannungsmechaniker oder eine Maschine übernehmen?
1: Ähm, ich, also ich habe mich fast darauf gedacht, dass so eine Frage kommt, weil es ist, äh, das ist typisch dafür. Aber, Ich kann es auch immer nur wieder betonen, die Arbeit wird nie wegfallen, die Arbeit verändert sich nur. Das, Das merkt man schon seit einigen Jahren, die Technik, die Digitalisierung und die Automatisierung halten Einzug, auch bei uns und auch viel. Und ähm, aber die Roboter brauchen immer noch Menschen, die sie bedienen irgendwo oder die dafür sorgen, dass sie laufen. Natürlich machen sie einfache Tätigkeiten, übernehmen sie und das brauchen wir auch. Also es ist nicht mehr der körperliche Job, der es früher vielleicht mal war. Aber ähm, deshalb wird es auch ein viel intensiver oder ein Job, bei dem man mehr denken muss, äh, als es vielleicht früher war. Also nicht, dass ich jetzt runterwerten wollte, mhm. aber ähm, es ist anders. Es hat sich einfach verändert, das Beruf. und. Ähm, Vielleicht braucht es nicht mehr die einfachen äh, Mitarbeiter, sondern Fachkräfte. Und deswegen bilden wir ja auch aus.
0: Umso spannender sind ja die Herausforderungen eigentlich. Definitiv, ja. Lia, das, das Aufregende an deiner Ausbildung ist, du machst ja die Ausbildung zur Industriekauffrau, da kommt man in alle Abteilungen auch mal rein. Das heißt, du bekommst eigentlich einen Einblick in alle Abteilungen. Was war bisher für dich so das Spannendste, die spannendste Station?
2: Also ich bin tatsächlich wirklich in allen Abteilungen gewesen, auch in den gewerblichen Bereich, bei Tacke, in der Montage, in der Logistik und ich würde sagen, insgesamt war es ja so eigentlich das Gesamtbild, also die Prozesse in allen Abteilungen zu sehen und ja das große Ganze zu verstehen und dann halt auch vielleicht Problemstellungen, die eventuell entstehen oder Problemstellungen, die es halt gibt, die man sonst nicht verstehen kann, wenn man nicht das ganze Unternehmen kennt und mhm. die Prozesse im gesamten Betrieb, ja.
0: Von euch und von ihnen haben wir noch eine spannende Frage zum Schluss bekommen, nämlich an den Raphael. Haben sich die Auszubildenden in den letzten Jahren verändert eigentlich in der Arbeitsweise oder im Verhalten? Kannst du da was beobachten?
1: Ähm, Ja, bestimmt. Also ich bin ja jetzt nicht der, der jetzt schon 40 Jahre im Unternehmen ist, sondern ich kenne es ja auch noch von meiner Ausbildungszeit. Ich denke, die digitale Technik Spielt eine ganz große Rolle. Und ähm, vielleicht war es zu meiner Zeit, als ich die Ausbildung gemacht habe, noch so, dass nicht jeder, der ähm, in die Ausbildung reinkam, mit einem PC oder mit einem Laptop in irgendeiner Art umgehen konnte oder einer Spielekonsole. Heute hat die Technik auch in allen Schulen Einzug gehalten und äh, ja, da hat sich die, die, Arbeits- oder die, die Auszubildenden haben sich verändert. Sie sind nämlich schon direkt mit, dem, mit, der, mit den digitalen Medien vertraut. Und das mhm. hilft uns auch in der Ausbildung, da das auch ein großer Teil davon ist.
2: Mhm.
1: Also durchaus kann ich bestätigen.
0: Lian, ja, du bist jetzt im zweiten Lehrjahr. Hast du schon für dich so ein Bild entworfen, wie es mal nach deiner Ausbildung weitergehen könnte oder sollte? Das ist eine schwierige Frage.
2: Also ja, ich möchte Wenn gerne Wenn du dir jetzt einfach mal was wünschen kannst. Ne? Genau. Also ich möchte auf jeden Fall noch weiterhin studieren. Das auch gerne mit KTR, weil es ja auch ja, auch unterstützt wird in Formeln des dualen Studiums oder ähnlichem. ja Mal schauen, was sich da für Türen öffnen. Ich bin gespannt.
0: Dann drücke ich dir feste die Daumen, dass Danke. das so kommt, wie es ähm, für dich gut ist, wie du es dir ja. wünscht. Raphael, auch an dich herzliches Dankeschön. Gerne. Und dann wünsche ich euch natürlich ganz viele Bewerbungen von angehenden Auszubildenden. Alle Informationen zu den freien Ausbildungsplätzen und ähm, natürlich auch Videos zum Anschauen und ganz viel, um sich zu informieren, findet ihr auf ktr-karriere.de. Schaut da gerne mal rein. Und wenn Sie, ich habe es vorhin gesagt, vielleicht auch Eltern sind oder Großeltern oder in der Situation, vielleicht auch Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen Erzieher, dass Sie junge Menschen begleiten auf dem äh, Weg zur Berufswahl, dann empfehlen Sie ihnen auch gerne mal diese Seite. Da gibt es viel Wissenswertes und ich darf mich verabschieden von Ihnen und Euch in dieser Folge von Inside KTR. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder.